1: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom
2: dia a você, nosso querido ouvinte. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Que o nosso Jesus seja o guia da nossa vida. Porque ele não apenas sabe o caminho, na verdade ele é o caminho.
1: Dos estúdios da 93 FM estamos falando aqui no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, onde daqui a três meses é isso, três meses, dois meses, 15 de abril é quando? É,
2: três,
1: meses, é. três meses, né? Ué, mês de abril não é, é mês mas... cinco? Não, mês de abril é mês quatro. Mês de abril é mês quatro, cinco é, é. maio, né? Não mudou não, Pastor Carlos. Tem certeza? Não mudou não, né? Pastora Cíntia, tem certeza, não mudou ainda não. tá tudo no mesmo lugar, né? É o um ano novo, mundo novo. Eu fiquei, então daqui a dois meses, exatamente daqui a dois meses, teremos aqui o lovozão da 93, o lendíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Daqui estamos acolhendo com carinho o pastor Carlos Elias. Pastor Carlos Elias, já aqui na tela da 93, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia,
3: graças e paz, é muito bom estar com vocês. Né, depois de um bom tempo, é. retornando a essa casa maravilhosa.
1: Com alegria, o acolhemos, meu irmão. Também acolhemos com alegria a pastora Cíntia Louvisse. Pastora Cíntia, como vai? Tudo bem?
4: Bom dia, tudo bem. É uma honra estar aqui para mais um tema incrível e maravilhoso do nosso dia a dia.
1: Benção puríssima. Agora vamos aos estúdios da 93 FM em Lisboa, em Portugal. Acolhendo com muito carinho o pastor Paulo Vieira. Pastor Paulo, bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, os demais debatedores. Que satisfação imensa poder fazer parte desse momento tão especial, desse dia... Especial no debate 93. Obrigado pelo carinho de sempre. Saudade de você, viu?
1: Saudade de você também, meu irmão. E aqui olhando a sua imagem e a minha imagem, pensando que eu estou hoje vestido como europeu. Eu estou, estou feliz, estou, outra estou outra feliz. Outra. Olha, estamos com estilo. Vamos fazer uma dupla hoje, quem sabe aí no final do programa. São 11 horas e Tchau. 7 minutos, minha gente. Estamos juntos aqui na 93 FM. Essa interatividade inter inter pra gente é muito importante, né? E hoje, de forma especial, quero trazer essa palavra a você. Existe um conflito no mundo que está chamando a atenção de todo mundo que é aquele que envolve a Ucrânia. A Rússia tem a questão dos Estados Unidos, tem a China, vários países europeus se movimentando em direção a esse tema, a esse assunto. E hoje, hoje nós vamos conversar com um missionário, um missionário e trabalhou na Ucrânia durante muitos anos.
2: Não, ele é ucraniano. Ele é ucraniano
1: e é missionário. E é
2: missionário, Sim. está no Brasil já há quatro anos. Não, ele é missionário. Gente... Sim, é, trabalhou. Mas ele é, ele é ucraniano. Sim,
1: eu queria dizer, eu queria dizer agora no final que ele não é brasileiro, mas ele é missionário. Ucraniano, trabalhou na Ucrânia há muitos anos. Ele é ucraniano, Ucrânia, está no Brasil, Brasil e fala português. Fala português.
2: Fala, português. fala português. fala português. Arrastadinho, mas fala português.
1: Muito bem. E nós vamos conversar com ele, vamos conversar com ele, vamos saber o que, que ele achou de você dizer que ele fala arrastadinho. Vamos <risos> conversar <risos> com ele no programa de hoje aqui no Debate 93. Eu quero a sua participação, a sua opinião, a sua perspectiva sobre esse assunto. É um tema da hora, do momento. É muito, muito importante que você tenha posicionamento sobre esse assunto, sobretudo posicionamento espiritual, mas também seu posicionamento pessoal. O que você está tá achando dessas coisas todas que aparentemente elas acontecem longe, mas elas estão acontecendo perto de alguém. Então não é longe da gente, é perto de alguém e ele vai trazer o olhar do perto de alguém. É desse olhar que eu quero, que eu gosto de compartilhar com os nossos ouvintes. É aquela história na primeira pessoa do singular. O que é que o senhor tá vendo? Como é que tá esse assunto? Como é que o senhor sente? Como é que tá a família? Como é que estão os irmãos lá? Como é que tá a igreja respondendo a isso? E ele estará já já aqui no debate 93, conversando com você. Aliás, tá convido outras pessoas para estarem aqui, que nós vamos conversar aqui em 93,3. Vamos conversar também pelo nosso aplicativo, você vai acompanhar tudinho com a gente, mas também com a imagem, vai estar tá com a imagem, vai estar tá com a imagem aqui é na imagem, tela. Ele vai tá estar tá na tela com a, com a gente hoje, você vai poder acompanhar essa entrevista exclusiva, especialíssima que com certeza terá muitas outras repercussões. O debate hoje está ar em várias plataformas. Facebook da 93 FM, alô galera do Face. Rádio 93.3 FM. Estamos também no nosso canal do YouTube da 93 93 FM Gospel para você. Site da rádio, rádio93.com.br. E, e você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp.
2: Que é o 2196803-8319. 83 19 De maneira especial no Instagram hoje. Tem promoção, né, Jota? Conta aí. Lá no nosso Instagram, Rádio93FM. Tem um Rios aqui da gente nos bastidores. Um pouquinho antes de começar o debate 93. E se você for lá participar, aquela participação rápida, tá, gente? Você vai lá, ficar assistindo a gente, vai lá, fica ouvindo a gente. Você participe e pode levar para casa uma Bíblia de estudos. Corre lá.
1: Muito bem, são 11 horas e 10 minutos aqui na 93.
2: Há muito tempo me envolveu nessa história de amor. 93 é fiel.
1: Ouvinte dizendo: observo que o orgulho é um pecado mencionado com bastante frequência na Bíblia. E todas as menções indicam que Deus o odeia. Por que Deus odeia o orgulho? Por que Deus odeia o orgulho? O que esse sentimento pode provocar? Aliás, como orgulho é alimentado? Já ouvi falar em orgulho maligno, mas também em orgulho benigno. Deus enxerga dessa maneira como se trata o orgulho? É a pergunta, são as perguntas encaminhadas por um de nossos ouvintes aqui para o debate 93 de hoje. Pastora Cíntia, vamos começar ouvindo a sua palavra, a sua introdução sobre esse tema, pastora.
4: Bom dia, queridos debatedores, amigos, aí, todo mundo ligadinho. Eu quero começar é, lendo uma passagem da, de Mateus, capítulo 5, aonde vai falar das bem-aventuranças, né? É, o versículo 3 do capítulo 5 diz assim, bem-aventurados pobres de espírito né? bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa nesse né, sermão, Jesus começa falando das bem-aventuranças e ele começa iniciando com os humildes de coração. E aí eu fui me perguntar por que Jesus começa essas bem-aventuranças com sendo humilde? Porque não tem como você ser manso sem, sem você ser humilde, não tem como você... É, passar por perseguições sem ser humilde e assim su sucessivamente todo o sermão das bem-aventuranças. Então Jesus ele é bem claro quando ele diz que só vai entrar no reino dos céus aqueles que são humildes de espírito.
1: Muito bem, pastor Carlos Elias, a sua palavra introdutória também sobre esse assunto querido.
3: É um tema complicado complexo e a gente olha isso né olhando como igreja, olhando como povo. Interessante é que essa palavra orgulho, ela tem a ver com alguém que tem um conceito exagerado de si mesmo. E como a gente tem visto isso no nosso meio? Né? Interessante é que a Bíblia, ela diz lá em Tiago 4 né? Verso seis e 7 que ele dá, sabe? Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz ele, Deus resiste aos soberbos, porque orgulhoso tem a ver com soberba, né? Ele diz resiste ao soberbo, mas ele dá graça como pastor aos humildes, né? Interessante que, é que eh no verso aí de portanto sujeite-se a Deus, mas resistem ao diabo e ele então fugirá de vós e o orgulho ele traz muitos problemas na vida tanto pessoal quanto na vida familiar e quanto na vida profissional também. Uhum. Pastor Paulo Vieira,
1: sua opinião, sua palavra introdutória, querido.
5: Olá, JR. Então, o orgulho, ele é, ele é, como já foi dito pelo pastor Carlos, ele é um passo, né? Acho que é um passo anterior à soberba. É o caminho da ruína, é o caminho da queda, né? A gente pode explorar um pouco mais quando o ouvinte pergunta sobre o maligno e benigno, o orgulho tem as suas facetas, né? E mal administrado dentro do psique, dentro do ser humano, vai desencadear nessa soberba e a soberba, né? Precede eh, a ruína. Então é um caminho perigosíssimo, JR.
1: É quando a Bíblia nos traz essa advertência e aqui o ouvinte fala que isso acontece com frequência na palavra de Deus, não apenas a questão do termo usado, mas dos exemplos, né? Das pessoas que se orgulharam e em razão do seu orgulho acabaram por se desviar ou por cair ou por perder o rumo é o rumo proposto. A pergunta do ouvinte é o que esse sentimento pode provocar, o que o orgulho pode provocar. E aí a gente traz isso para o dia a dia, né? Para dentro da nossa casa, da família, do trabalho, dos nossos relacionamentos. Como é difícil caminhar com alguém que é muito orgulhoso ou muito orgulhosa? Como é difícil eh, conviver com alguém assim, não sei ouvinte, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Queria que você ajudasse a gente a discernir isso, o que esse sentimento pode provocar e também para ouvir o nosso ouvinte, como o orgulho é alimentado. Então, inicialmente, para os nossos debatedores, pastora Cíntia, o que esse sentimento pode provocar?
4: Já como já foi dito aqui, né? Pelos meus colegas debatedores, a Bíblia é clara quando ela diz que o orgulho precede a ruína. Então, uma das maiores causas que o orgulho pode. A cometer é essa ruína, né? E lá em Timóteo, é o próprio Deus, né? O próprio apóstolo Paulo ele vai falar que a gente deve se afastar desse tipo, de, desse tipo de pessoas. Ele diz, né? Homens amantes a si mesmo, orgulhosos, presunçosos e soberbos, destes afasta-te. Então você vê o quanto isso traz de malefício até para quem caminha junto, uhum. né, com a, pessoas orgulhosas, porque assim, a, a pessoa orgulhosa, ela vai ofender, ela vai se colocar acima de você, ela vai querer te humilhar e isso realmente traz ruína para dentro de uma família, para crianças, para quem quer que seja, a, a, o orgulho, ele traz realmente ruínas, ele faz separação mesmo, porque assim, se você tem um casal, aonde os dois são orgulhosos... Como é, que vai, como é que aquilo vai dar certo, né? Porque a, a palavra de Deus diz que a gente tem que caminhar juntos, né? No mesmo pensamento, com o mesmo Deus, amando né? a Deus sobre todas as coisas. E aí o orgulho vai preceder a ruína.
1: O pastor Carlos Elias, é, algumas pessoas, pastor Carlos, utilizam a expressão de relacionamentos tóxicos. É um, é um termo da moda hoje Sim. que é bastante utilizado. Pergunta ao senhor, o relacionamento a caminhada ao lado de alguém orgulhoso poderia ser considerado neste caso também um relacionamento tóxico?
3: E como né? Infelizmente essa é uma grande verdade no nosso meio nos tempos nos dias de hoje a gente pode perceber que o orgulho ele traz para uma pessoa a vaidade e normalmente uma pessoa vaidosa ela automaticamente as pessoas que estão à, à volta dela vão passar exatamente por essas toxinas que o orgulho ele traz para a vida das pessoas e isso acaba alimentando cada vez mais e trazendo desgraça, destruição, inimizade, sabe? E uma pessoa vaidosa, orgulhosa, soberba, né? Normalmente ela quer ser sempre melhor e mais do que as outras uhum. e isso acaba trazendo essa toxicidade para a vida das pessoas que estão à volta dela.
1: Pastor Paulo, o senhor concorda com essas afirmações e o que o senhor acrescenta a essa ideia? O que tipo de sentimento, o que esse sentimento, orgulho, pode provocar? Que aliás, ele assim como outros sentimentos, eles são bem a, a, associados a atitudes, né? Ele não é apenas algo que alguém sente, mas alguém que faz. Que a partir daquilo que sente é o que gera. Como o senhor acrescenta isso, o senhor concorda, né?
5: Concordo, concordo. Ah, é... Esse sentimento, o orgulho, ele provoca a autolatria, né? A pessoa começa a se endeusar. Eu acho que é aí que vem a cegueira do orgulho. A pessoa fica olhando para dentro de si e coloca, como o texto diz, né? Amante de si mesmo. Ela não consegue olhar para o outro, não consegue perceber mais o próximo, né? Ela é o centro, ela é o centro né, de tudo. E esse é o sentimento que é provocado... Por essa pelo orgulho né como já foi dito aqui é a vaidade é o orgulho é a soberba e essa esse o ápice desses sentimentos né o, o alimentar desses sentimentos né se assemelha ao diabo né quando a gente vê aquela aquela ilusão ao Retiro né o texto vai dizer que ele levou o seu coração por causa da sua formosura né ele se posiciona de maneira diferente quando olha para dentro de si né corrompeste por causa da sua sabedoria, né, olha só, é, é, é como se é a expressão de, de Satanás, né, olhando para dentro de si, se auto-endeusando, né, é isso que a soberba provoca, né, é isso que a vaidade provoca, é isso que o orgulho provoca, é o um endeusamento próprio.
1: É, esse é um problema gravíssimo que está diante de nós e diante dos nossos ouvintes que falam conosco no Debate 93 de hoje. Aliás, eu quero dizer para os nossos queridos e amados ouvintes que estamos aqui ao vivo, Debate 93 de hoje, acolhendo com carinho o pastor Cíndia Louvisse, pastor Carlos Elias, pastor Paulo Vieira, que está em Portugal. Aliás, pastor Paulo, a gente teria condições de ainda no programa de hoje o senhor dar uma palhinha dessa dessa imagem? Não sei aonde que o senhor está, o senhor está na igreja, o senhor está em casa, se há aí uma janela se em algum instante a gente consegue dar uma olhadinha porque todos nós temos grande curiosidade em conhecer Portugal, é possível pastor Paulo Vieira? É
0: possível, é possível Então é possível. tá
1: bom, daqui a pouquinho o pastor Paulo Vieira vai mostrar pra gente um pouquinho de Portugal, quero saber se tá quente, tá frio tá muito frio, o tempo tá agradável, tá gostoso, de onde ele está a, a lá, a que lugar é esse, ele vai nos apresentar a região onde ele está em Portugal e se você pretende Fazer uma viagem rápida e barata a Portugal. Continue ligado com a gente aqui no Debate 93 de hoje e você vai ter sua participação com a gente aqui para quem está acompanhando com a imagens. Em 93,3 estamos transmitindo pelo rádio, pelo aplicativo, vamos contar tudo, mas com a imagem no site rádio 93.com.br, na página do Facebook da 93FM, Rádio 93.3fm ou no nosso na nosso canal no YouTube, a 93FM Gospel, com a sua participação, querida e amado ouvinte, ligado no debate 93 Quero adiantar ainda lembrar a você daqui a pouquinho vamos entrevistar aqui atenção ucraniano ucraniano missionário ucraniano ele é da Ucrânia aonde está acontecendo essa essa tensão no planeta inteiro o conflito ainda está no campo das tensões é quase que uma guerra fria que está acontecendo agora com milhares de milhões de pessoas envolvidas neste assunto ele está no Brasil há cerca de quatro anos seus amigos, familiares estão lá na Ucrânia, inclusive na região mais próxima à possível área de conflitos, e ele vai nos dar uma entrevista exclusiva falando sobre esse assunto na primeira pessoa do singular, ou seja, na perspectiva de quem está vivenciando essa história, embora ele esteja aqui no Brasil, mas as conexões são grandes e ele é um ucraniano, então vai falar como seu povo, e nós queremos ouvi-lo exatamente por conta disso, já já aqui no Debate 93 de hoje.
2: Os nossos ouvintes estão falando, o Zé Ribeiro pelo WhatsApp disse assim, o problema do orgulhoso é que como lhe falta humildade, ele acaba humilhando as pessoas que convivem com ele. A Conceição Barbosa disse assim, só queria lembrar que quem foi orgulhoso foi Satanás, já aí já fica a resposta, diz ela. A Eliane Barbosa disse assim... Eu acho que o problema do orgulho é que ele bloqueia a voz de Deus na nossa vida, porque quando a gente tem esse sentimento, a gente acredita e acha que a nossa verdade é que é a certa e acaba hum. não dando ouvidos à voz de Deus.
1: Aí a pergunta que vem na sequência, como o orgulho é alimentado? Então a gente tem aqui a pergunta como o orgulho é alimentado e pode responder como não se alimenta o orgulho. Na mesma, na mesma ida aqui, na, na viagem que a gente vai realizar a partir de agora ouvindo a princípio o pastor Carlos Elias a ideia é essa, como o orgulho é alimentado e como não alimentar o orgulho é isso pastor Carlos
3: é, a gente percebe que o orgulho ele já é um pecado é um mal e em excesso ele acaba se transformando em vaidade, ele acaba se transformando em ostentação ele acaba se transformando é no egoísmo e automaticamente são esses males que acabam trazendo. A gente tem um exemplo muito grande lá em Na, com Nabucodonosor. Uhum. Quando ele, né, ele se expressa né, de uma forma é, interessante. Ele diz que ele tava, estava passeando pelo palácio. E, passa, e no palácio ele começa a olhar a grandeza. E ele começa a dizer, não é esta a Babilônia que eu edifiquei para casa real como a força do meu poder? para a glória da minha magnificência e ele então começa a colocar essa posição exatamente essa fonte de alimentação que as pessoas têm porque o soberbo normalmente o orgulhoso ele precisa diminuir as pessoas que estão à volta dele para que ele possa aparecer e isso é um grande mal uhum. pastora Cíntia.
4: é como o pastor bem colocou né um exemplo ótimo é do rei Nabucodonosor lá da Babilônia né e aí nós temos Lúcifer, Satanás, né, colocando também, mas algo que, que a gente precisa se perceber, né? Porque a humildade ela é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Aquele que é humilde tem várias virtudes. Já o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados. Então, assim, o pecado começa por aí, pelo orgulho. E aí, a, a pessoa que ela precisa se tratar. É, como falou, contratar o orgulho? É, primeiro você precisa olhar para dentro de você e se perceber. Dizer essa autoavaliação. Realmente eu sou essa pessoa? Porque uma, uma, uma das características que eu acho muito interessante do orgulhoso é que ele não tem um coração ensinável. Ele sabe tudo, ele não precisa de nada, de né? Ele não precisa de ninguém, não precisa de nada, eu não precisa saber nada porque eu sei tudo. E nós precisamos ter um coração ensinável. O tempo todo Deus está nos ensinando algo. E Deus, ele é um Deus que coloca limites, né? Ele diz, ó, oh, até aqui, daqui pra cá não. É, Deus, ele vai nos dando limites e a gente precisa entender os nossos limites. E primeiro olhar para si e falar, Deus, trata o meu orgulho quebra o meu orgulho faz igual lá Jeremias quando ele diz né do vaso lá quebra-me senhor e me faz de novo o único que pode transformar a sua vida é Deus.
1: Pastor Paulo sobre esse assunto querido como alimentar e aí como não alimentar o orgulho.
5: Então o, o JR tava ouvindo os debatedores na verdade o orgulhoso precisa ouvir né ouvir e praticar o orgulhoso ele não reconhece os erros o orgulhoso não aceita repreensão. O orgulhoso não pede ajuda. O orgulhoso não pede perdão. Né? O orgulhoso quer tudo do seu jeito. Então, acho que uma dica aí para quem está ouvindo esse debate e está dizendo assim, ah, eu acho que eu sou, eu sou orgulhoso. Como é que eu faço para sair dessa? É ouvir as pessoas né? e pôr em prática, porque o orgulhoso ele não consegue olhar para dentro de si. Né? Falar para o orgulhoso, olha para dentro de você, ele não percebe é a maneira que ele, que ele vive, ele precisa chamar pessoas de sua confiança e começar a dar ouvido àquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito. É uma maneira prática da pessoa corrigir os seus passos. Vocês já
1: encontraram, aí assim ou não, tá bom? Alguém no Ministério, é, nos acompanhamentos e atendimentos, pastor Paulo, pastor Carlos, pastora Cíntia, que declarasse isso, olha, eu vim aqui conversar com o senhor ou com a senhora, porque eu tenho uma dificuldade grande, meu problema é o orgulho. Já teve, pastor Paulo?
5: Em gabinete, assim, não.
1: Pastor Se Carlos, apresentando, não. Não, não. Não. pastora não. Cíntia, não. Tá vendo? parece que é um problema que não existe,
2: <risos> tá vendo? Não é? ou a
1: pessoa não consegue Aham. identificar que existe. Fala, Marcela.
2: É, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp disse assim, o problema da pessoa orgulhosa é que ela acaba não sendo submissa, e foge Aí. da dependência do Senhor. Aí ela falou assim, eu quero trazer um outro personagem bíblico. Ela disse, eu quero trazer naamã
5: naamã
2: uhum. Na depois só de muita resistência, ele vai lá, mergulha, mesmo precisando da cura, ele não queria ser submisso à palavra do profeta.
5: É, ali
1: seria um orgulho nacional? Seria um orgulho é, mais vo voltado? Porque o é um militar... O militar acostumado com as questões nacionalistas, né? Os rios de sua terra, como ele mesmo declara, certamente, certamente eram melhores. Mas a questão que ele não havia compreendido é que não era a questão da água. Era a questão da obediência, obediência. da submissão, do, do rebaixar-se ali de uma forma, diante de uma ordem eh, de alguém que ele não via, né? Que é nem questão... fez questão de recebê-lo. Fala, Paulo.
5: Acho que uma questão de frustração e expectativa, no caso de Namã, né? Também. Ele tinha uma expectativa é. que foi frustrada, né? Ele achou que seria de uma maneira, né? E foi, e foi dada a receita de uma maneira que ele não esperava. Acho que tá mais nesse, nesse, nesse
3: sentido. Principalmente, né, pastor, de ouvir de uma menina que na terra dela, como escrava, que é. ele poderia, né? Como eu vou, eu vou ouvir a voz de minha uma menina como essa? A segunda coisa, depois minha. dali, é que quando ele resolve ir, é com... O profeta não vai lá falar com ele. Isso aí. Quem vai falar com ele <risos> é o moço do profeta. E isso também mexe com ele. E depois ainda tem uma, outra situação, é que agora quando ele recebe que tem que se banhar sete vezes no rio, né, ele vai ter que agora ouvir os servos dele dizer a respeito disso, que é a decisão que ele deveria tomar. Então não era ele agora o grande general, mas agora eram os servos dele que estavam mostrando para ele o caminho. E muitas das vezes a gente percebe isso normalmente no ministério na vida pessoal, a gente no, na, na vida profissional, a gente percebe isso muito claro à nossa volta, né?
4: É, uma das características de um bom líder é a humildade, né? Porque o líder, ele, se, ele está numa posição, e o próprio Jesus, ele, quando vai lavar os pés dos discípulos, ele fala, né? Que ele é o Senhor e mestre, sim, porém, eu lavo os pés de vocês, né? Quanto mais, mais eu sou, mais servo eu tenho que me tornar. E aí as pessoas, se, como tem uma posição, né? de general, ou que seja, elas acham que as pessoas têm que servir. E quanto mais né, nós estamos numa posição de pastor, que seja, nós devemos ser servos e servir. Essa é a característica de humildade. Né? Porque às vezes a gente vê assim, poxa, eu sou pastor, uma pessoa que chegou agora, vai tem o que para me ensinar? Nossa, tem tanto para nos ensinar. Né? A gente tem um coração ensinável de, de nos permitir, como né, na Amã, e, outro, outro, e Deus é tão maravilhoso que ele vai no centro, né, ali da onde é a causa, igual no, o jovem lá, o rico, né, que chega para Jesus e fala, eu já compro tudo, eu já faço isso, eu faço aquilo, né, os mandamentos, eu já faço. Então, o que é que eu Pô, tenho filho, que fazer, né? né? É. Aí Jesus chega para ele e diz, Vende tudo que tens e me segue, porque Jesus, ele vai ali no ponto exato, ele é orgulhoso, porque ele faz tudo, ele tem tudo, então eu tenho que ir pro céu. Falta o quê? Aí Jesus vai lá e vai na causa, né? Então esse Jesus é muito maravilhoso porque ele vai e nós precisamos quebrar esse orgulho.
1: E tem uma questão que se levanta também hoje, é que a boa parte dos nossos jovens tem muito conhecimento, tem, aliás, tem pouco conhecimento sobre muita coisa.
4: Uhum.
1: Então o fato de ter muito conhecimento, né, pouco conhecimento sobre muita coisa, sabe muitas coisas, mas com pouca profundidade, pode dar a impressão de ter muito conhecimento. E esse é um ponto complicadíssimo, porque à medida que isso se revela, você tem a ideia de que sabe muito e que o outro não sabe nada. E a chance que você dá para o outro falar alguma coisa, ela é mínima. Nós vamos continuar nesse assunto já já aqui no debate 93 de hoje. Inclusive, eu quero perguntar a você se você acredita que possa existir orgulho espiritual. Pergunto para você assim, ó, face a face quero ouvir a sua palavra sobre sobre esse assunto, porque de vez em quando você pode, você, você pode cair neste pro, pro pecado, neste problema, nesta circunstância e você pode se ver absolutamente aprisionado por isso. A pergunta que eu faço a você, você conhece, você já teve essa experiência, você sente essa, essa inclinação, como é que você avalia a questão do orgulho espiritual? Orgulho que por exemplo se apresenta a questão da sua própria fé, quando você diz como você está espiritualmente. Orgulho que se aplica, por exemplo, à sua igreja ou ao seu líder espiritual. Esse tipo de circunstância ou esse tipo de sentimento pode ser considerado como orgulho? Tem a ver com autoestima? Tem a ver com, com convicção? Como é que a gente consegue discernir o que, que é orgulho espiritual, o que é firmeza espiritual, o que é convicção espiritual... Para que a gente não venha cair no erro e cair no pecado. Quero ver a sua palavra e a sua opinião aqui no Debate 93 de hoje.
0: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: Nós anunciamos agora há pouco que acolheríamos com carinho e o fazemos agora, o missionário ucraniano. Vitale, que está nos acompanhando agora, está nos ouvindo. Está nos ouvindo bem, Vitale? Sim, bom dia para
6: todos, quem nos vai vai ouvir hoje. É bom dia, Deus abençoe esse dia para todos vocês.
1: Deus abençoe você também, querido. Primeiro quero acolhê-lo aqui com muita alegria, com muita honra, em nome de Cristo, aqui na igreja. Estou ah, falando da igreja já, que já quase que eu fui para minha igreja, aqui na Rádio 93 FM. Onde nós acolhemos irmãos e irmãs de várias igrejas, de várias comunidades. E ah, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e também pela oportunidade de ouvi-lo. Todos nós temos ouvido um pouquinho sobre as questões dos conflitos na Ucrânia. Especialmente em relação à Rússia e toda a movimentação do Ocidente quanto a esse tema. O perigo de haver de fato um conflito armado. Se é que ele já não há, porque a gente não tem todas as informações evidentemente. E eu gostaria, uh, identificando que você uh, está no Brasil há quatro anos, compreende muito bem a nossa língua, fala e nós queremos ouvi-lo, mas que você tem lá amigos, familiares, inclusive familiares na parte oeste da Ucrânia, perto da Polônia, que é um pouco mais tranquilo, porém ainda vivendo uma situação complicada. Daí eu pergunto a você, querido, do seu ponto de vista como ucraniano, como está a situação nesse exato momento lá entre os seus queridos amigos, familiares? Compartilhe conosco e também sobre a igreja, a igreja cristã. Como ela está se posicionando em relação a esse assunto?
6: Então, primeiramente, quero agradecer pelo convite, que é, é pelo essa oportunidade que posso participar na, na, esse rádio. E... Já foi falado que estamos aqui, nossa família ucraniana, há quatro anos. E perdão pelo meu português, mas acho que vai dar para entender todos que vou falar. Então, no dia de hoje, essa situação com a Rússia é complicada. Na verdade, falando sobre nossa relação com a Rússia já desde 2014, desse ano, já começou a guerra... que é o já tomou o Crimeia e mais dois estados... e desde aquele tempo está é, acontecendo guerra... até um primo da minha é, minha é, é, esposa... ele faleceu lá na, na fronteira com Rússia... ele pisou na mina e ele foi morto... então essa situação é bem complicada... Eh, até des, eh, daquele tempo, 2014 mas agora o que está acontecendo é eh, que o Rússia e o presidente deles ele eh, colocou muitos eh, muitos tanques, muitos eh, armas, ele colocou na divisa como o Ucrânia, naqueles estados que foi tomado pelo Rússia, ele colocou eh, seu exército e também, eh, como nós sabemos que eh, mesmo o presidente da Rússia, ele é amigo amigo do presidente da bela porque a Ucrânia ela também faz divisa com bela Então, Bela-Rússia, eles abriram seu país eh, para o eh, exército da Rússia. Então, a eh, maior parte eh, da nossa divisa com Bela-Rússia, Rússia, está com eh, muito eh, grande exército e até eh, falando sobre isso que é ontem eh, eu conheço um pastor ucraniano que é presidente de um seminário teológico ele estava eh, por vir eh, ontem aqui no Brasil mas por causa dessa guerra ele precisava eh, mudar seus planos eh, e ele voltou voltou para a Ucrânia ontem porque a situação agora é complicada eh, pessoas estão desesperados pessoas aquelas eh, que tá fazendo parte eh, lá eh, das igrejas, eles também eh, está preocupados se ele precisava voltar para a Ucrânia. E nesse período que eh, as igrejas estão vivendo, toda as igrejas estão falando sobre, eh, talvez, se vai acontecer guerra, eh, para igrejas estão prontas para receber muita gente da outra parte da Ucrânia, que é está perto da Rússia. Então... Essa questão é complicado mas a igreja está entendendo e muitas igrejas estão fazendo jejum, estão pedindo que Deus pode, pode mudar essa situação, que Deus não permite para acontecer a guerra. Então, essa é a situação que nós temos agora na Ucrânia.
1: Como está a situação de alimentação, de água, os sistemas de saúde... Ah, continuam funcionando, existe alimento disponível, tem água disponível ou já se vive um período de carência?
6: Então, no, nesse momento que agora a Ucrânia está vivendo por enquanto não falta nada por enquanto tem água tem alimentos é, tudo tudo eles têm é, digamos que é tudo certo mas agora no meio é, essa situação começou muitos ensinamentos como reagir no momento de guerra, está preparados muitos eh, lugares onde as pessoas podem se esconder abaixo da, da terra mas também é que está eh, o que não vai dar para todo mundo se esconder, então esse que está, graças a Deus por enquanto, eh, tem tem água, tem alimentos mas mesmo com isso, pessoas estão preocupadas, ele está pensando na frente, se vai acontecer ele está preparado, algumas comidas está fazendo Algumas eh, guardas.
1: Como com ah, está acontecendo agora, Vitali? Estamos agora, queridos ouvintes, aqui no debate 93, acolhendo com carinho o missionário Vitali. Ele é ucraniano, está conosco no debate 93 de hoje, falando ao vivo aqui do Brasil, onde ele está, onde ele já vive há quatro anos, falando português muito bem. Perfeitamente compreensível, é extremamente oportuna a sua presença e a sua palavra que hoje entre nós, Missionário Vitali. Um outro aspecto que envolve o dia a dia: a, aulas, as escolas, as crianças continuam indo para aulas, para as aulas normalmente ou já está vendo um plano de suspensão de aulas? Então, esse que está da
6: escola por enquanto, as, eh, os alunos ele está indo para a escola normalmente, como, como sempre, está tendo as aulas, mas mesmo nas aulas também eh, tem ensinamento como reagir, qualquer coisa. Eh, e Está falando e preparando até os alunos, sobre, os alunos sobre esse cristal. Mas, por enquanto, ele está indo para a escola.
1: Uma perspectiva sobre a igreja. A igreja, antes desse momento... E a igreja neste momento. Como você, missionário Vit, Vitali, observa este movimento da igreja? A igreja no período de paz e a igreja no período de guerra.
6: É, falando sobre esse período que eu já falei, que a guerra começou bem antes, 2014, e parte leste é, é, da, da Ucrânia, que faz divisa mesmo com Rússia, é, lá começou a guerra muitos anos atrás e foi mudada a história das muitas pessoas, muitas pessoas que foram fu fugidos daquela parte da Ucrânia, eles fugiram na parte que é onde nós nascemos, parte oeste da Ucrânia e muitas famílias eles perderam tudo o que eles tinham. Só imaginar toda a vida que é, que passou lá na, naquelas cidades deles que eles tinha alguém tinha negócio, alguém tinha é seu trabalho, eles deixaram tudo, grandes casas, apartamentos, e eles fugiram como só aquilo que eles tinham na mão, fugindo da guerra, então muitas igrejas foram destruídas, muitos pastores eles foram também fugidos de lá para outra parte, algumas igrejas foram fechadas, e foi um tempo difícil, mas mesmo desse tempo Deus estava trabalhando, e com essa perspectiva muitas eh, fugitores aqueles aquelas pessoas que fugiram aquelas pessoas que nunca na sua vida pensaram sobre Deus eles começaram a buscar a Deus muitas pessoas eh, aquelas que fugiram da eh, da guerra eles começaram sua vida nova e muitas pessoas pessoas acharam Deus eles entregaram suas vidas para Jesus isso é uma parte que nós podemos ver e falar que glória a Deus que Deus até usou esse período complicado para sua glória.
1: Missionário E também Vitale. se
6: acrescentar um pouco...
1: Siga. Não, pois não, querido. Pode pode prosseguir.
6: É, se acrescentar um pouco nesse caso que outras igrejas que estão tá vivendo na parte... É, é, que está localizado na parte da mais perto da Polônia, é, os pastores estão tá reunindo e estão tá fazendo... É, o União e, e, e Especialmente Igrejas é, batistas E evangélicas Ele está entendendo Se se é, começa a guerra é, Como digamos grande é, guerra Se Rússia vai invadir As igrejas está preparadas Para receber de novo as pessoas Ele está pensando sobre Essa questão que a igreja agora Nesse período ela precisa ser preparada Para receber muita gente Para pensar sobre alimentos deles onde eles vão morar, então a igreja está orando e está é, vendo esse cristal para ser preparada para ajudar para as pessoas.
1: Como a igreja brasileira pode ajudar a igreja ucraniana neste momento?
6: Então, acho que a igreja brasileira, a primeira coisa, precisa ser informada o que está acontecendo lá na Ucrânia. E mesmo sabendo verdade, orando pelo nosso país. E eu já recebi muitas muitas mensagens no WhatsApp que pastores mandaram que ele está, já está orando pelo país. Mas que a Igreja Brasileira pode orar pelo Rússia também, pelo governo deles, pelo presidente da Rússia, que Deus pode iluminar a mente da todos os governos da Rússia, que eles podem parar naquilo que eles querem fazer, porque eles querem mesmo invadir. Porque até eu tenho parente lá na Rússia e conversando com ele, eu sei que lá na Rússia, é, no televisão e mídia, está falando outra verdade. Eles, tipo, estão tá falando que a Rússia quer ajudar porque dentro da, da Ucrânia existe uma guerra é, que eles é, não podem resolver sozinhos. E por isso o Putin quer ajudar. Então, é, o povo da Rússia, eles não, é, não sabendo a verdade. Algumas pessoas sabem, e eles estão contra tudo esse, eh, essa ideia de invadir a Ucrânia. Mas muitas pessoas estão eh, enganadas, eh, não sabendo a verdade. Então essa coisa que a igreja brasileira ela pode invocar o nome de, de Jesus, que, que Deus pode abençoar a Ucrânia, que Deus pode abençoar governos da Rússia, governos da Ucrânia para ter sabedoria. Como resolver tudo isso?
1: Missionário Vitali, Vitali, ah, por favor, compartilhe conosco um versículo da Bíblia na sua língua materna.
6: Agora o senhor,
1: por favor, diga onde está esse texto.
6: Então, Provérbios, acho que 4,23, que fala, mais tudo o que é você. É, guarda, guarda seu coração então que nós podemos guardar nosso coração é, e, e tudo lançar para Deus, nossa ansiedade e preocupações, porque sabemos que é, o coração do rei está na mão de Deus, e quem está controlando tudo é Deus
1: Amém. Quero agradecer ao senhor pela sua presença participação no debate 93. De hoje, querido missionário Vitale Deus continue abençoando a sua vida. Soube aqui que só tem três filhos e que o terceiro é brasileiro. E isso nos alegra muito, porque Eu é um mesmo. vínculo precioso que nós temos com o senhor e a sua casa e pedimos que Deus continue a abençoá-lo, agradecendo pela sua presença e sua participação no debate 93 de hoje. Missionário Vitale, um abraço para o senhor. Abraço,
6: muito obrigado pelo. É que vocês convidaram, que Deus abençoe toda a equipe, toda é, estrutura é, 93 FM, rádio de vocês, que ela pode é, é, trazer verdade para muitas pessoas. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Tchau, e, tchau.
2: E missionário, só mais uma coisa. Os nossos ouvintes estão aqui pelo Facebook, Maria Santana dizendo, já estamos orando. Aqui no YouTube já tem gente dizendo vamos fazer propósito de oração pela Ucrânia a Luísa dizendo, estamos em oração pelo povo da Ucrânia e pelo povo da Rússia, que Deus abençoe e guarde em especial muitos dos nossos ouvintes dizendo, missionário, estamos orando especificamente pelo senhor e por toda a sua família.
1: Eu vou propor aqui a nossa emissora que faça durante alguns dias uma campanha de oração especificamente pela Ucrânia e quero pedir que depois a nossa equipe procure o senhor para gravar essa chamadinha que é muito importante para que o nosso ouvinte possa ouvir também a sua voz e o desafio que um ucraniano faz ao povo do Brasil. Muito obrigado, missionário Vitale. Forte abraço, alegria tê-lo aqui conosco no Debate 93 de hoje. São 11 horas e 47 minutos.
0: Este é o Debate 93. Debate 93,
1: com J.R. Vargas e Marcela Bastos. Muito bem, de certa forma, fomos à Ucrânia, embora o ucraniano esteja no Brasil. Daqui a pouquinho vamos a Portugal. Eu não sei qual é a imagem que o pastor Paulo Vieira uhum. escolheu para nos mostrar se a janela de lá, se é de casa, se ele vai abrir a porta, vai sair de casa, vai andar. Daqui a pouquinho ele vai revelar isso para nós. Nós vamos conhecer um pedacinho de Portugal sob a lente do pastor Paulo Vieira. E os nossos ouvintes?
2: JR, você um pouquinho antes da gente entrar com o missionário Vitale, você falou sobre a questão do muito conhecimento dessa geração e depois você tocou na história do orgulho santo que alguns dos nossos é. ouvintes trazem essa palavra, mas entre lá e cá, uma das nossas ouvintes disse pelo WhatsApp seguinte, e quando não é orgulho e sim amor próprio, às vezes a pessoa está assim, tão calejada de ser humilhada, desprezada, diminuída, que para não se sentir tão pequenininho, tão inferior, acaba criando uma barreira e sem perceber passa a imagem de orgulhosa, quando na verdade só é medo de ser ferido. E aí ele continua. E aquele que não vou, que diz assim, não vou deixar mais ninguém me humilhar, está alimentando orgulho. Qual que é a diferença entre orgulho e amor próprio? Então, amados, quem eu vai responder? Pastor Paulo.
5: <risos> Bom, eu volto Eu volto à mesma questão que eu comecei a falar logo no princípio, sobre o é, um endeusamento. Né? É, o orgulho ele vem esbarrar numa, num princípio do cristianismo, que é o amor ao próximo. né? É o segundo maior mandamento. É, o ensinamento de Cristo é dar a outra face, né? em vez de sentar na primeira fileira procurar os últimos lugares é priorizar o outro quer dizer então uma pessoa orgulhosa ela tem dificuldade de, de praticar essas coisas porque ela se põe no centro por vezes ela se esconde através de problemas que enfrentamos na vida quem é que não enfrenta afronta quem é que não enfrenta essas coisas né e as pessoas se escondem atrás do orgulho eu falei logo no início sobre essas facetas da palavra orgulho Porque ela se divide em dois sentimentos é, Agora o missionário estava falando Sobre a questão Da informação né? Como os, as pessoas na Rússia Estão sendo mal informadas A respeito do que está acontecendo E aí eu posso dizer Eu tenho orgulho da Rádio 93 né? Da maneira como ela se expressa Da maneira como se comunica Nós temos orgulho como servos de Deus Do debate 93 que há anos tem alimentado e ajudado as igrejas. Então, a palavra orgulho, ela traz esses dois sentimentos. Quando você pega no dicionário, você vai ver a palavra orgulho, o primeiro sentimento de prazer, de satisfação, por algo que é bem visto, algo que é honrável, algo que tem dignidade, né? É, um, é uma atitude moral né, do indivíduo que pratica coisas, é, se afasta de coisas desonestas. Já viu quando a pessoa diz, não vou fazer isso não, isso, isso fere o meu orgulho. A pessoa costuma dizer isso. E tem o outro lado do orgulho, que é esse que nós estamos batendo desde o princípio, que é o sentimento egoísta, né? é o excesso de amor próprio, é arrogância, é soberba. Mas nós temos que ponderar esses, essa palavra nesses dois momentos. Eu acho que é mais ou menos isso que a, que a nossa ouvinte acabou de enviar aí como questão. Né? Quando esse, esse orgulho né, me coloca no centro... Nessa, nessa posição de arrogância, nessa autolatria, ela se esbarra com a soberba, ela é pecado. Quando esse orgulho é esse sentimento de satisfação por aquilo que é bom, já, já, já tem outro sentido. Não sei se me fiz entender, JR.
1: Para mim, sim, Marcela.
2: Perfeitamente. Agora, que uma outra ouvinte está perguntando sobre a questão do orgulho santo e diz: se a santidade vem do Senhor, como é que o orgulho pode ser santo? para quem? Vai lá pastor.
3: <risos> eu vejo a, a questão, é, eu lembrando da minha irmã, né? Ela, eles moram lá em Santa Catarina, são pastores lá, ela, quando eu era mais novo, eu dizia assim, eu adoro essa comida, eu adoro essa coisa, eu adoro isso, e ela vivia, ela falava assim, não adorar é só a Deus, é adorar, você pode gostar muito disso, ouvi muito disso também então a palavra orgulho, <risos> né no, nesse momento <risos> talvez a gente pudesse achar uma outra palavra que ah. não fosse o orgulho né ah. porque orgulho tem a ver com altivez e a palavra de Deus lá em primeiro Pedro 5, ele fala assim humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte uhum. então, eu vejo muito das vezes que a gente usa as palavras de forma errada né, a gente teria que procurar, eu gosto muito disso, que palavra nós poderíamos colocar no lugar de orgulho, esse orgulho benéfico né? É. É, e, e veja assim, né, a gente fica orgulhoso, por exemplo, um filho nosso ele chega a uma posição, hum. sabe, minha filha está lá, por exemplo, vindo do sertão agora, lá do Piauí, Lá, como missionário, abriu mão de tudo aqui, foi para lá. E eu sinto eu estou orgulhoso de ver a, a, a minha filha naquela posição, ver o trabalho que eles estão realizando lá, as almas que já se converteram. Então, às vezes a gente coloca assim: eu, eu tenho esse orgulho né, ah, disso, né?
1: É, é, inclusive, quando se fala, fala exatamente em orgulho santo, né? É, é essa é essa a ideia. Quando eu falei sobre a questão do orgulho espiritual anteriormente, foi até sobre aquele aspecto da pessoa se sentir mais forte que outra. Que é exatamente o que, o que dá início à queda, né? Quando alguém se acha mais forte. É como se você fosse para uma guerra, como dá uma hipótese aqui, uma guerra qualquer e você considera que você tem força suficiente para vencer essa guerra com o menor número de soldados. Então você subestima o adversário, né? Quando você subestima o, o, o adversário, o que, que vai acontecer? Você pode ser vencido, porque subestimou o adversário. Muitas pessoas vão para o embate espiritual, inclusive em questões de libertação, subestimando o adversário. Ou vão enfrentar vícios, problemas outros na sua própria vida, subestimando a força que o adversário tem. Então é necessário e fundamental que nós sejamos humilhados. Essa é uma palavra que não é agradável. Uhum. Mas, por exemplo, a sala de aula é um lugar de humilhação. O professor é quem sabe. A gente pode reclamar de que o professor acha que sabe. E tem professor que de fato não sabe nada, acha que sabe e se comporta como se soubesse. Mas vamos pensar isso num exemplo mais claro ou mais amplo. Um, alguém que tem algo para nos ensinar. De alguma forma nós somos humilhados porque nós não temos o conhecimento e precisamos dele. A igreja é um lugar de humilhação porque nós dependemos uns dos outros. Não é o pastor que é o grande sabichão dessa história toda. Nós todos dependemos uns dos outros. O pastor depende também de outras pessoas, somos uma comunidade, uma família. Existe uma questão de codependência, de colaboração, de co-serviço. Então, existe um aspecto que nos traz para perto e que, de certa forma, nos humilha. Porque aquilo, qual é a diferença disso? É quando eu me sobressaio, né? Quando eu apareço acima dos outros e digo, olha, se não fosse eu, nada disso aqui existiria. E isso é uma mentira que não ajuda em absolutamente nada. E a gente precisa aprender. E algumas coisas na vida nos humilham. E é bom aprender antes de ser humilhado. Porque ser humilhado não é uma coisa fácil. Então é melhor aprender antes de ser humilhado. E aí vai no aprendizado vai no aprendizado, vai no aprendizado. E Deus é de dar a vitória segundo a graça dele. São 11 horas e 55 minutos no Rio.
5: Há muito tempo.
1: em Portugal, hein? Como
5: é que vai ser aí? Vamos
1: ver agora? É possível? Vamos lá, levantar essa câmera aí vamos mostrar para os nossos ouvintes
5: Dá um... um, um... Estou aqui no computador, estou aqui na minha sala estou ah. no, no escritório, eu vou mostrar aqui pelo menos um pedacinho, é lógico está convidado aí os nossos ouvintes a virem em Portugal não sei se vai dar do jeito aí lá, vamos ver se eu consigo tirar o brilho Ah, já, já tô no, eu eu estou na câmera do é. computador É... é não vai dar para ver porque não estou na câmera do celular parece que não está aparecendo bem né? um Deixa eu botar pouquinho aí, ah, aqui, aí, aí, aí melhorou. É ah, lá atrás que você está vendo é o Rio Tejo olha né? aquele é o maior rio de Lisboa parece mesmo a Baía Guanabara da distância né nós temos aqui uma, uma uma ponte que atravessa o Rio Tejo que é do tamanho da ponte Rio Niterói aí no Rio de Janeiro então tá vista aqui eu, Mas já eu vi, acabou? Tem que fazer. não dá para sair da sala volta lá na janela não é assim não, pastor é
1: Paulo o senhor tá é acostumado, gostoso. nós não o senhor deixa ah, a câmera aberta eu, eu, ali eu, eu, deixa tá a gente lá, dar uma olhada, aí. porque agora a gente tem que descrever para quem tá ouvindo pelo rádio nós estamos vendo lá no final Rio Tejo, não é isso? lá no é, final, lá é, na aí. frente, lá no fundo é o maior,
5: é o maior rio em extensão de Portugal
1: e aí o senhor tá falando que atravessando aí nós temos uma ponte que é maior do que a ponte Rio Niterói
5: é a ponte rio Niterói, exatamente. Não vai dar para ver aqui porque ela está por trás desse telhado aqui, senão daria para ver. A à esquerda. É, exatamente. À esquerda. À esquerda nós temos aí... aí. Eu vou fazer um vídeo. Ah. Eu vou fazer um vídeo e vou mandar aí para 93, exatamente ali, ao, como diz aqui em Portugal, ao pé da ponte. Ao pé da ponte. ponte. Ao, pé ao pé da ponte. Pé da ponte.
1: Nós ponte. estamos vendo aqui alguns carros que estão aqui, aí na frente da, da câmera, onde o senhor está nos sim, apresentando. Sim. E que bairro é esse, pastor?
5: Aqui nós estamos em Lisboa mesmo, no
1: centro de Lisboa. Continua aí, pastor. Segura a câmera mais um pouquinho. Nós
2: ouvimos que perguntando se é perto de Caldas da Rainha, pastor. Eu não, não é longe.
5: É longe de Caldas da Rainha. É. Estamos é. mesmo no centro de Lisboa.
1: Centro de Adebeck, Lisboa. A
5: Lisboa. Eu acho que eu estou vendo a ponte ali atrás.
1: É Ali em cima é a ponte?
5: Não, não. Não Mas... dá para ver. Não vai conseguir ver, não. É, hein? Estou doido para ver a ponte. Ali então... do outro lado, ó. Ali do outro lado, né? É uma
1: cidade chamada Montijo. O pastor Paulo, quando o senhor fala Montijo. outro lado, o senhor indica, direito, direito ou do esquerdo?
5: Aqui. Lá do outro lado do Rio. Do ah, do outro lado do Rio.
1: Pastor, dê uma olhada na sua câmera, veja se a esquerda não é a parte superior da, da, da ponte.
5: Não, aqui, é uma, aqui o que você está vendo aí que parece a ponte, na verdade é, é um... É como se fosse o um depósito de gás, nós tínhamos até em Benfica aí um que foi destruído, lembra? Uh -huh. Antigo. Lembra que Benfica tinha? Sim, sim. Consegue, é, é uma questão é. de gás. Não usa mais também não. Mesmo coisa que aconteceu <risos> no Rio de Janeiro, aconteceu aqui, está desabitado. Eu não sei, morindo, não. Eu, eu, acho, eu para... acho
1: que eu tô, tô vendo a ponte. Você não tá vendo a ponte, não, pastor Carlos? Ah, Aquilo não é na que, a ponte, que não. E, o mais não interessante... a ponte. e os ah,
3: que...
2: nossos ouvintes continuam fazendo pergunta, tá, JR? Ah. Aquela hora, a, a Mari perguntou se era lá perto, né? Naquele outro lugar, que eu já até esqueci o nome. Agora a Kátia está perguntando, ao oh, pastor, o tempo tá bom em Portugal. Tá lindo?
5: <risos> tá bom. Então, 16 graus, 16 graus é bom. Meu Deus, eu achei que estava mais quente graus. pelo sol. Hum. Nada. O sol aqui fica gelado, Jotair. Muito sol bem, o pastor,
1: o pastor Paulo, então, está convocadíssimo. Aqui, ó, o Vinte está vendo a ponte. Ah, está tá vendo a ponte Rio-Niterói. Capaz, <risos> eu estou tá vendo a ponte Rio-Niterói também. Olha lá, aquilo ali não é a ponte, Paulo. Tem certeza, Paulo? Não,
5: tem certeza absoluta. Você não está vendo ponte nenhuma. Eu não tô vendo, Joter. Como é que você tá vendo?
1: Olha, olha a tela, Paulo, olha a tela.
5: Estou vendo. Ah. Tá
1: Está vendo a tela? acima do telhado, exatamente parece no lado uma esquerdo. de ponte. <risos> Meu Deus, eu oh. parece... é uma... É, 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 é redondo, é redondo. É. Parece é. muito de estrutura de ponte. É. É. Pastor Paulo Vieira apresentando a... Portugal pra a... gente ah, ah. do centro de Lisboa e já se comprometeu a gravar um vídeo é tá e nos é. apresentar é tá um pouquinho, né, Paulo?
5: É isso aqui que você está dizendo? Essa parte de cima?
1: Lá atrás, lá atrás, é. É. é.
2: é isso
1: aí. É o... ah. Não, aí não, aqui? aí não. Lá, isso, lá tá isso, redondo lá, redondo.
2: Esse,
5: esse redondo, você não lembra que aí nós temos no do Rio sim. os tanques de gás? É a mesma coisa. A mesma coisa. É vontade, Exatamente Paulo.
2: <risos> vontade. Exatamente igual. Vontade de ver. E a Gisele Caldas está aqui dizendo, ó, oh, pastor, tempo bom, 16 graus no Rio é motivo para casar. É,
1: pelo <risos> amor de Deus. Muito bem, é, querido que... pastor Paulo Vieira, está com a gente diretamente de Portugal. Pode retomar o seu ponto aí. Vamos para o nosso encerramento, agradecendo o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no debate 93.
2: Agradecendo o senhor, pastor Paulo, por essa viagem que o senhor nos concedeu aqui, porque o professor Daniel Ramos, aqui no YouTube, disse assim, agora você vê, né? Eu tô em BH, morrendo de rir por causa de uma ponte em Lisboa. KKKKKK e a Ana Cláudia dizendo, ó oh, pastor eu aguardo o vídeo, hein? Obrigada, pastor Paulo. Vou mandar
5: Paulo. hoje. Ó oh, JTR, hoje. Olha aí, ó. Vou, acabar, ó, vou acabar o debate e vou gravar agora, Marcela, vai entrar aí, hein? Tem Combinado. que botar a ponte, hein? Tô aguardando. Bo
2: não, eu vou fazer ao pé da ponte ao e
5: por
1: da favor,
2: ponte. no vídeo dá para o senhor completar para mostrar que não era a ponte, que agora os ouvintes estão querendo ver, ah, é? aquilo tá. que o JTR achou que era a ponte, eu só disse no vídeo essa não é, você quer isso aqui é. É. vou mostrar, é caminho é caminho, vou mostrar vou mostrar. obrigada viu pastor
5: Jota, você é a benção, Deus abençoe a todos os debatedores, que momento especial que Deus possa abençoar os nossos ouvintes abundantemente no nome de Jesus
2: Obrigada, o oh, pastor Carlos Elias. Tantos dos nossos ouvintes são suas ovelhas acompanhando a gente dizendo como é bom ver o meu pastor no debate 93. Obrigada, viu, pastor?
3: É muito bom né, estar com vocês aqui de volta, né? E eu gostaria de deixar uma coisa. A Bíblia declara que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graças aos humildes. Que a gente possa se humilhar diante dele. E permitir que ele possa nos moldar segundo o coração dele, naquilo que ele quer, nos propósitos dele.
2: Pastora Cíntia, a Claudirene aqui no YouTube, à medida que a senhora fazia algumas intervenções ela dizia assim, diz a pastora que ela é uma bênção, que as palavras dela estão vindo direto ao meu coração
4: obrigada viu pastora. Amém eu que agradeço estar aqui né é, tem, como o pastor Paulo falou né? nós temos orgulho do debate da rádio, porque leva a palavra de Deus aonde nós não podemos chegar e isso aí é o ID que nós fazemos, então quero mandar um beijo aí para minha igreja, na ilha do governador, Aliança Church, todos os membros, muito obrigada aí todo mundo ligadinho, um beijo para todos vocês. J.R., vamos dar um resultado aqui lá da Bíblia no Instagram, quem ganhou
2: foi a Eliana Vaz Menezes cujo arroba aí é Menezes Nani, Eliana Vaz Menezes. Então, você foi sorteada cinco dias úteis para passar aqui na rua é, é, Senador Haroldo de Oliveira 211. Vem com o seu, sua identidade aí, com o um documento com foto para levar para casa essa Bíblia de Estudos. JR, vamos mandar um abraço também, porque o Alas Cristina aqui... No, no Facebook, eu não sei se é o Wallace ou se é a Cristina, mas eles são os pais do filho Daniel Braz que faz cinco anos hoje e eles pediram muito ao longo aqui do programa para que a gente enviasse parabéns pro pequeno Daniel. Nome
5: dos
1: pais
2: o Wallace e Cristina. O
1: Wallace e Cristina são pais do Daniel. Isso. O tá Wallace bem. e Cristina, Isso. parabéns pelo filhão, porque quando o filho nasce, os pais recebem parabéns. Depois, no primeiro ano, ninguém parabeniza mais os pais, mas hum, eu quero aqui hum. parabenizá-los. E é o Daniel. Daniel, Daniel, que nome bonito seus pais escolheram para você. Você é muito querido. É muito amado, e eu quero te contar um negócio que eu acho que você já sabe. Se você não sabe, eu vou te contar agora. Antes de você nascer, Jesus já amava você. Antes de você nascer, antes dos seus pais receberem a notícia de que você estava para chegar, Jesus já te amava. Ele te ama antes do seu nascimento. É isso que a Bíblia nos conta. Então, guarde esta verdade com você. Quanto mais você crescer, guarde sempre no seu coração Jesus me amava antes de eu nascer e você vai ser amado ao longo de toda a sua vida, isso é que a gente chama de amor incondicional agora para entender o que é amor incondicional pergunta aos seus pais aí que depois eles te explicam, tá bom Daniel? Aquele abraço, querido, Deus te abençoe, feliz aniversário, e nós vamos orar juntos agora, pedindo a pastora Cíntia que ore conosco por gentileza, vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, vamos apresentar o nosso coração, vamos lembrar da Ucrânia, o missionário Vitali e aqueles que lá estão, vamos orar por Portugal, onde está o querido pastor Paulo, vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
4: Senhor, em nome de Jesus, Queremos, Senhor, te agradecer porque até aqui... O Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Senhor, levantamos as nossas orações agora, Senhor, pelo missionário Vitale. Senhor, pela Ucrânia, Senhor. que o Senhor está no controle de tudo e nós sabemos disso. Mas com a Tua mão poderosa de poder, Senhor, ajuda, Senhor, esse povo. Ajuda, Senhor, a família do missionário, Senhor, a continuar, Senhor, fazendo ali a missão de levar a Tua palavra. De acolher, Senhor. Oramos também por Portugal, Senhor que hoje pudemos conhecer um pedacinho Senhor de Portugal, que as tuas mãos de poder repouse sobre Portugal, oramos Senhor pelos enlutados, pelos encarcerados, pelos enfermos, aqueles que estão Senhor passando por necessidades só tu Senhor é o socorro bem presente na angústia e aqueles que estão Senhor passando Senhor por dificuldades como nós falamos hoje aqui sobre o orgulho Senhor alcança os corações o Senhor transforma o Senhor vai aonde ninguém vai e nós cremos, Senhor, no teu poder E te agradecemos, Deus Muito obrigada, amém E
1: Deus te
6: abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate
1: 93